0: Vamos agora aqui a algumas perguntas que as pessoas trouxeram. O que posso fazer para parar de fazer críticas aos outros? Mesmo os seres mais evoluídos não fazem críticas, porque eles sabem que acima deles tem sempre seres maiores mais conscientes, nós vivemos numa hierarquia de valores e de energias, acima de nós, nessa escala de consciência, há sempre seres mais desenvolvidos, se esses fossem nos criticar, ficaríamos como que imprensados aqui embaixo, compreende? Porque a crítica é uma coisa fria, violenta, então, nós teríamos que pensar naqueles que estão nesta escala, além de nós, olhar para cima e procurar perceber como é que eles fazem, como é que eles agem. E não estar criticando em horizontal, não estar nos dirigindo aos nossos semelhantes com comentários e muito menos com aqueles que estão numa posição da escala nas quais nós já passamos. Então, o nosso trabalho é estar sempre olhando para o alto, é estar sempre olhando para cima e não criticando quem está no mesmo plano. Porque se nós estamos todos no mesmo plano, que sentido tem fazer crítica? Quem está num plano elevado não tem nenhuma crítica a fazer, só tem a constatação que deve ajudar a quem precisa. Agora, quando nós nos lembramos da nossa própria posição, isto é, não é que a nossa posição seja inferior. A nossa posição é aquela que é. E antes de nós, há pessoas que precisam de ajuda. E depois de nós, há os seres que devem nos ajudar. E nós devemos estar com isso presente e não diminuir o fluxo desta energia criticando. Porque a crítica paralisa, a crítica esfria, compreende? Agora, uma pessoa aqui escreveu várias coisas para mostrar o quanto ela já foi prejudicada e o quanto ela tem sido vítima. Então, aqui tem uma frase daquele livrinho Toque Divino que nós estudamos o mês passado, que diz o seguinte: Estarei como sempre estive ao teu lado. Estarei como sempre estive junto ao redimido e junto ao perdido. De forma que sejamos nós redimidos, resgatados, ou sejamos nós perdidos, não é? seja o que for que nós formos, estarei como sempre estive ao teu lado, diz a voz interior. Estarei como sempre estive... Junto ao redimido e junto ao perdido. Trata-se de nós reconhecermos que estamos bem acompanhados e não ficarmos olhando para miragens e alimentando ilusões. Mas a verdade é que nós estamos muito bem acompanhados por uma lei evolutiva, por uma lei evolutiva que é infalível e que está sempre ao nosso lado, que faz parte da nossa vida. Então não há por que se fazer de vítima. E o que fazer para eliminar pensamentos inúteis da mente? Porque algumas vezes me pego pensando em coisas que não são positivas. Então, cada vez que você se dá conta disto, você descarta esses pensamentos, muda esses pensamentos, não é? faz um esforço para mudar esses pensamentos que a mente se habitua nisto. Então, cada vez que vem um pensamento negativo, que pode até não ser nosso, pode ser captado do mental coletivo, a mente já fica habituada a expulsá-lo, a rejeitá-lo. E você conscientemente aspira a colher os bons pensamentos. Você aspira, você deseja acolher os bons pensamentos, aspire mudar isto e não se queixe, Você aspire a mudar né? e faça este trabalho. Uma pessoa sonhou que houve uma inundação e que ela e outros habitantes daquele lugar saíram à procura de um abrigo, que ela levava uma criancinha nos braços, apesar das dificuldades de chegarem ao abrigo. Depois ela se viu novamente na casa, que tinha deixado, tudo já tinha voltado ao normal, mas que ela não estava mais com a criança. E ela quer saber o que aconteceu. Então, essas experiências que a gente pode ter não só na vida externa, mas pode ter em sonhos também, essas experiências de passar por mudanças, essas experiências de perder tudo... Essas experiências de participar de grandes transformações, não é? de grandes purificações, isso nos amadurece, isso nos deixa mais fortes, mais firmes, isso nos deixa mais adultos. Toda a prova nos deixa mais adultos se nós soubermos vivê-las. Então houve esta inundação e ela saiu com esta criancinha nos braços. Então ela amadureceu durante esta prova. Porque quando voltou, na outra etapa, a criança já não existia mais. Quer dizer, um aspecto infantil dela, aí se resolveu, se dissolveu. O aspecto infantil se integrou naquilo que é o ser dela. Então não tinha por que ela continuar no sonho com a criança nos braços. Durante o sonho, a situação dela mudou. Então a criança não tinha mais. E qual a nossa melhor atitude? Pergunta uma pessoa. Em relação ao sofrimento dos reinos. Mesmo eu me elevando e colocando meu pensamento no alto, eu sofro muito quando observo o que se passa com os reinos. Ela se refere naturalmente ao reino mineral ao reino vegetal, ao reino animal e ao próprio reino humano. Todos estes reinos aqui neste planeta estão em juízo. Neste planeta, os reinos existentes estão num processo de seleção ou de juízo. Então, o reino mineral, através desta violenta exploração ao qual ele é submetido, ele está se libertando de algo. A vida mineral está se libertando de certas características, de certas circunstâncias, através do que está acontecendo com o reino mineral. O reino vegetal também está passando por um processo de liberação. Quando a gente diz liberação, é liberação da forma, porque toda a forma tem uma essência. E o que nós chamamos de reino vegetal não é esta vegetação que a gente vê somente. O que a gente chama de reino vegetal é uma determinada essência que está nessas formas de plantas. Então, quando a forma passa por um juízo, isto é, quando existem essas queimadas, quando existe toda essa destruição, toda essa exploração, toda esta sujeira que se faz com este reino, então a vida vegetal está passando por um processo e está, num certo sentido, se liberando. Não só desta forma, como está se liberando também do karma desta forma. Porque toda forma tem karma. A forma tem um passado para chegar até nesta situação atual. Então o reino mineral, o reino vegetal estão em juízo porque ali essas essências estão sendo liberadas, num certo sentido, da sua atual forma. O reino animal, através dessa mortandade, através de todo este sangue que ele derrama, reino animal também está passando por um processo de purificação, de juízo. Nós não temos o conhecimento realmente de que purificação se trata, porque ainda não transcendemos o plano mental e não chegamos ainda em um plano intuitivo ou em um plano espiritual de consciência do qual nós compreenderíamos tudo isto. Mas como nós, como humanidade, ainda estamos desenvolvendo a mente, ainda estamos desenvolvendo o plano mental, não temos ainda condições de compreender mais profundamente o que está acontecendo em matéria de liberação destes reinos. Mas está realmente acontecendo uma liberação. Isto não inclui que nós tenhamos que cooperar para o sacrifício desses reinos, não? Nós teríamos que ter uma certa consciência, teríamos que ter um certo cuidado, não? E procurarmos agir da forma mais fraterna possível. Embora nós não tenhamos ainda resolvido este assunto de usar sapatos de couro, cintos de couro, todas essas coisas que são feitas com animais mortos. Alguns chegaram já a não comer mais carne, mas não usar couro, mas ninguém chegou ainda a isto ou não usar certos medicamentos, certas essências, certas tinturas, que são feitas de animais também, que são feitas retiradas de animais mortos. E usufruímos também de muitas coisas que são oriundas das pesquisas feitas, né? Através da vida dos animais. De forma que a nossa situação é uma situação de ir tomando consciência de tudo isto, de irmos nos elevando para irmos resolvendo esta parte kármica com estes reinos. Porque se nós usamos sapatos de couro, é porque existe um karma entre o reino humano e o reino animal. Existe um karma nesse sentido. Então nós temos que ir transcendendo esta lei, resolvendo esta lei, para irmos, à medida que nos libertamos da lei do karma, nós irmos ajudando a que os outros reinos também se liberte, e resolvendo este assunto nosso com os outros reinos. Mas nesta fase atual da evolução entre estes reinos, o reino humano teria que tomar consciência de tudo isto e procurar ser fraterno, procurar fazer as coisas com equilíbrio, com harmonia e aspirar a que um dia isto tudo vem acontecer de outro jeito. Como virá a acontecer de outro jeito? Agora, esta matéria, que é a matéria das nossas formas, não? Das formas mineral, vegetal, animal e humana, esta matéria em si tem um karma. De forma que, enquanto nós estamos nesta matéria, provavelmente nós vamos estar dentro da lei do karma material. Porque isto é um nível de vida, é um nível de matéria que é muito ligado à lei do karma material. E para nós mudarmos esta situação de estarmos comprometidos com estas circunstâncias, nós teríamos que estar buscando os nossos níveis imateriais, buscando os nossos níveis invisíveis, buscando a nossa vida interior, enfim, procurando nos interiorizar. Então, aí vai havendo um trabalho. Um trabalho que é individual, mas que, ao mesmo tempo, é um trabalho grupal, é um trabalho conjunto. Porque cada um de nós que vá se trabalhando, vai influindo no conjunto. Porque a vida é única, a humanidade é una. Então, nós teríamos que realmente cuidar muito prioritariamente do nosso trabalho individual. E, a partir daí muitas coisas irão acontecendo. E nós, como reino humano, também estamos sendo purificados. Também estamos passando por purificações. Não é só os minerais, os vegetais e os animais. Nós também estamos passando por purificações. Purificações de vários tipos. Aqui tem um trecho ainda do livro Toque Divino, que diz o seguinte, os que subsistiram não olham para trás. Quer dizer, se nós estamos aqui, se nós chegamos a este ponto, na realidade nós subsistimos, sabe? Conseguimos chegar a este ponto, mas nós não sabemos a quantidade de seres e de consciências que tomaram outros rumos, que se dispersaram ou que se desintegraram ou que mudaram de evolução. Então, os que subsistiram não olham para trás. Isso é muito importante. Não ficar olhando para trás porque realmente a gente se confunde. Se nós tivéssemos a memória das nossas vidas passadas, muitas pessoas enlouqueceriam. Porque em centenas de encarnações que nós começamos em vida primitiva e chegamos até esta vida de hoje, que não é nada de excepcional, mas se nós tivéssemos a visão do que já fomos, se nós tivéssemos a visão das coisas pelas quais nós passamos, nós realmente estaríamos, no mínimo, perturbados. Então, não se olha para trás. E não há necessidade de se olhar para trás, porque a síntese do passado já está no momento atual. Então, você não tem que olhar para trás, não precisa olhar para trás. Porque aquilo que é importante e aquilo que está ainda válido, Está incluído no momento presente. E está sendo trabalhado no momento presente. Tudo que não está no momento presente é porque já foi resolvido ou está incluído aí de uma outra forma. Então, os que subsistiram não olham para trás. Miram o oceano. Quer dizer, olham para o todo, olham para o conjunto. E deixam que a água lhes banhe os pés. Isto é, água significa purificação. Significa purificação, significa o alívio. Então, deixa que esta água lhe banhe os pés. Isto é, vive esta lei da purificação. Prossegue sabendo que está sendo purificado. E considera o todo considera a vida única, não fica sugestionado ou não fica se perturbando com o aspecto individual da sua vida. Considera a vida como um todo, a vida única. Então, e os que subsistiram, agora aguardam a hora de mergulhar nas profundezas e aguardam o silêncio da união que os arrebatará, então nós teríamos que estar no silêncio, porque no silêncio aprofundamos as coisas, no silêncio compreendemos melhor as coisas, não? E vamos sentindo uma certa união, porque nós não sentimos esta união, não sentimos esta famosa união, esta tão buscada união, porque não conseguimos fazer silêncio, se nós conseguíssemos ficar quietos, se conseguíssemos ficar quietos, então nós acabaríamos sentindo esta grande união, esta união com o todo. O livro Toque Divino diz assim, Agora libertos, os homens podem conhecer leis que determinam o curso real da evolução. Porque tudo isto que nós vivemos é evolução natural, é evolução humana, não é? São leis evolutivas que têm subleis de todos os tipos, mas nós temos leis de real evolução, isto é, leis de evolução superior e libertos do passado, libertos de todos esses preconceitos, libertos de todas estas quimeras, destas ilusões, não é? Liberto de tudo isto, nós vamos poder conhecer as leis da real evolução, isto é, aquele nível de evolução que corresponde ao que a nossa consciência, nesse momento, pode estar desenvolvendo, pode estar compreendendo. E daí por diante, diz o livro, começa um caminhar mais lúcido, de uma integração maior ao reino, neste caso, ao reino espiritual. É o reino espiritual do qual nós fazemos parte. Nós dizemos que somos reino humano e sim, num certo sentido, somos mesmo reino humano. Mas a maior parte do nosso ser, esta parte invisível do nosso ser, essa parte desconhecida do nosso ser, esta parte supraconsciente do nosso ser, tudo isso está no reino espiritual. Lá é o nosso reino. Lá é a nossa casa. E à medida que nós vamos reconhecendo isto, à medida que vamos percebendo isto, ou desejando isto, ou aspirando a isto, então esta vibração do reino espiritual vai passando para esse nosso lado humano, para o nosso ambiente, e assim nós vamos nos sentindo integrados numa certa evolução. Porque não se trata só de evoluir, porque evoluir até as pedras evoluem, as plantas evoluem, os animais evoluem, tudo evolui. Mas não se trata só de evoluir naturalmente, né? mas se trata de realmente se integrar bem conscientemente nesta evolução e cada passo que se dá vai levando todo o conjunto, isto bem conscientemente. Então é disto que se trata. Agora diz ainda o livro, mas é preciso ter fé e ter paciência. Fé e paciência. Quando o silêncio começa a se revelar, quando nós começamos a sentir um pouco de silêncio, seria bom a gente se consagrar a este silêncio. Porque o silêncio não se impõe. O silêncio vai surgindo e se nós não o notamos, e se nós não nos consagramos a ele, dali a pouco nós estamos de novo no barulho, estamos de novo no rumor, estamos de novo na vida humana, assim como ela é. Mas o silêncio, a uma certa altura, se apresenta e alguma circunstância da vida pode nos levar a sentir este silêncio. Essas circunstâncias nas quais... Às vezes nós nos encontramos sós, às vezes nós não temos companhia, às vezes nós moramos em lugares que não são muito movimentados. Isto no plano físico ou também nos planos internos. E tudo isso são oportunidades de nós irmos reconhecendo o silêncio, de irmos reconhecendo esta presença. E quando isto dá sinal, e quando nós reconhecemos isto, então realmente nos consagrarmos, realmente nos ofertarmos, não? Para estar mais junto desse silêncio, para sermos mais este silêncio. Aqui diz, quando o silêncio se revela, é preciso ao silêncio consagrar-se. Mas não há o que se revele e que depois não se afaste, né? porque essas coisas são cíclicas. Então, quando o silêncio se afasta, porque tudo que chega, um dia vai se afastar. Depois volta e depois se afasta. Então, se o silêncio vem, você se consagre a ele. Mas quando ele se afastar, é preciso, em silêncio, aguardar o seu retorno. Quer dizer, em silêncio a gente pode estar sempre... Não é porque o silêncio se afastou, o silêncio que a gente conheceu, aquele silêncio que a gente foi, ele se afasta. Você, em silêncio, aguarda ele voltar. Aguarda que ele retorne. Então, isto são realmente boas lições. E com isto, este mês, nós estamos mudando de livro... E estamos começando a estudar Aos que Despertam, que é um livro que, segundo se anuncia, é nos ajudar a usar as situações de desordem e de conflito de modo evolutivo. Porque desordem, conflito, confusão, ignorância, isto é o normal, isto é o comum no mundo atual, da superfície desta terra. Então o livro está nos chamando para usarmos isto de forma evolutiva. Porque não há o que você não possa usar de forma evolutiva. Mesmo que você se encontre roubando, mesmo isso pode você usar de forma evolutiva com as lições que você tira, com a experiência que você faz, entendeu? De tudo você pode tirar um aspecto evolutivo e usar aquele aspecto. E o livro diz que, por um lado, estas situações de desordem, essas situações de conflito são um obstáculo para a expressão da vida superior. Inegavelmente, isto é um obstáculo para a expressão de uma outra vida. Mas, por outro lado, são provas que podem fazer a nossa consciência crescer, podem trazer um crescimento, um significado mais profundo. E o livro diz que consciências elevadas que atuam a partir dos planos internos aprenderam a transformar estas situações, estas situações que nos perturbam, eles aprenderam a transformar essas situações em instrumentos de evolução dos seres nelas envolvidos. Então, se existe entre nós um pouco mais evoluído do que a média, esse mais evoluído do que a média vai transformar o que estiver acontecendo em instrumento de evolução para os seres que estão envolvidos naquilo. Porque se você está envolvido numa coisa, o que quer dizer? Quer dizer que você está mais ou menos no nível daquela coisa. Porque se você estivesse num outro nível, você não podia estar envolvido. Então você está envolvido, é porque você está também naquele nível. Então se nós estamos vendo alguém envolvido assim, nós podemos transformar esta situação num benefício, mas aí já é o nosso trabalho junto ao outro, aí já é o nosso trabalho não? inteligente e o nosso trabalho hábil. E o livro diz que os que fazem um trabalho interior e silencioso de coligação com o mais alto, não se deixam impressionar pelo caos que vigora na civilização atual. Então se trata de nós estarmos no nosso ponto mais alto e de fazermos silêncio. Esta é a melhor forma de trabalhar. Porque é isto que realmente influi. É isto que realmente ajuda. O livro diz ainda que quando nós sentimos uma pressão positiva, porque essas pressões que a gente recebe não são só negativas. Existem pressões que nos tiram do lugar, que nos movem, então são pressões positivas, isto é sinal, diz o livro, que a paz e a harmonia vão ser um dia expressas por esta humanidade, então quando nós nos sentimos pressionados de alguma forma, quando nós estamos sendo pressionados para evoluir, se nós estamos sendo pressionados para mudar de ponto se a vida está nos encurralando assim, pressionando, não tem tanta gente assim, não? Que se sente assim. Então, isto é o sinal de que a paz e a harmonia um dia vão reinar. Porque se não houvesse esta pressão, se não houvesse este, esta coisa que tenta nos enquadrar, né, para dizer uma palavra bem incômoda, e nos levar não para um canto assim do qual a gente não pode sair, isto é exatamente o sinal de que vai poder haver paz e harmonia um dia. Porque se nós não estivéssemos sendo assim pressionados, quer dizer que iríamos para a desintegração, iríamos para a desordem e iríamos para esta dissolução. Se vocês forem ler este livro, precisam ler este livro com calma, porque essas coisas se dizem muito rapidamente e depois se entram em outros assuntos. Não se insiste nessas coisas, porque a gente gostaria que as pessoas lessem o livro até o fim, para poder aproveitá-lo todo. Então essas coisas são ditas e logo se fala de outras. Então precisa estar muito atento, senão a gente arrisca chegar no fim e não ter lido nada. Leu o que estava escrito, mas não leu realmente a energia que está ali. E diz ainda, nós precisamos perceber que há necessidades que podem ser supridas por meio das qualidades que nós dispomos e que não devemos colocar obstáculos a que essas qualidades emerjam. Nós estamos encarnados numa determinada época, estamos encarnados em certas circunstâncias, e as circunstâncias que acontecem, ou uma palavra que as pessoas gostam muito, os problemas que se apresentam, ele falou em problemas, todo mundo está em casa. Os problemas não é? que se apresentam, nós temos em nós todas as qualidades para resolver isto. Nenhuma situação se apresentaria a nós se nós não tivéssemos as qualidades para resolvê-la. Vê que tempo que a gente perde. Então, tudo que aparece, tudo que surge, nós podemos resolver. Senão, não surgiria para nós. Quer dizer, ou a gente tem fé que este cosmos é organizado ou não sabe nada. Porque se este cosmos é organizado, se este universo é inteligente e perfeito, e se isso está numa decidida evolução, é claro que qualquer coisa que aconteça conosco é porque nós podemos resolver, porque nós podemos participar, nós podemos ter a solução para aquilo. Então é um livro bastante positivo. Não há quem não tenha qualidades que possam ser canalizadas para as necessidades da época na qual está encarnado. Isto é, não são só as nossas necessidades pessoais. Isso seria muito simples. Fácil. Você resolver as suas necessidades. Se você parte do princípio que você tem as qualidades para resolver, isso é simples. Isso é uma rotina. Agora, você tem também as qualidades. Para resolver as necessidades da sua época, do momento em que você está vivendo e no qual você está encarnado. Isto é tudo aquilo que se passa em torno, tudo aquilo que acontece no mundo. A humanidade tem todas as qualidades para resolver isto. Não resolve ou porque não quer, ou porque não sabe, ou porque não se dá conta, ou porque está distraído com muitas coisas. E grande parte da distração é porque está muito mais no passado, pensando no passado, do que está atento ao que está acontecendo agora. E isso não deve ofuscar, diz o livro, o que está para surgir na Terra. Porque o que está para surgir aqui nós não sabemos direito. Nós podemos ter uma percepção, podemos ter uma impressão. Podemos ter uma premonição, um ideal daquilo que deve surgir na Terra. Mas por mais que a gente tenha isto, nós não sabemos realmente tudo o que está para surgir. E esse tudo que está para surgir depende também de cada um de nós. Depende também dessas qualidades não? que nós temos e que dispomos delas. E uma pessoa pergunta como seria o nosso comportamento diante do mundo e diante das situações planetárias inevitáveis. Orar somente ou existe outras coisas a se comunicar? Bem, Madre Teresa de Calcutá, que é um ser que todos conhecem, anunciava Cinco coisas, silêncio interior, fé, amor, serviço, e isto leva à paz. Então, esta paz que a gente quer artificialmente, esta paz que a gente quer armar, como se isto fosse um jogo, não, isto não é um jogo, esta paz, não, esta harmonia, isto é a consequência de todo um trabalho. É a consequência de uma série de coisas. Que Ela começa com silêncio interior. Esse silêncio da mente, esse silêncio dos sentimentos, esse silêncio até da palavra, não? Porque de 80 a 90% das nossas palavras são inúteis. De 80 a 90%, se não fossem pronunciadas não fazia diferença nenhuma, não fazia diferença nenhuma e o mundo talvez fosse melhor. Então silêncio interior, fé, amor, serviço e paz.